0: Bem-vindos a mais um podcast dos games. Se você caiu de paraquedas aqui, essa é a parte 2 do podcast Nossos Consoles, onde a gente fala sobre toda a nossa história nos videogames. No cast passado, na primeira parte, a gente falou desde o Master System até o Playstation 2, GameCube, e daqui a gente vai seguir para o Wii, Xbox 360, Playstation, tudo, até a geração atual, beleza? Vamos lá! geração então é do Wii Wii Playstation 3 e 360 essa foi a geração que eu acho que eu mais joguei, porque lá em casa a gente teve os três né,
1: caraca
0: eu comecei comprando o Nintendo Wii eu lembro da primeira noite que eu levei o Wii pra casa, instalei tudo coloquei aquele, aquele sensorzinho em cima da TV e aí eu fiquei, sei lá, de 3 da tarde até 4 da manhã jogando sem parar, jogando Wii Sport, jogando aquele Force Unleashed Jogando tudo que tinha pra jogar, eu joguei. E aí eu fui dormir e no outro dia eu não consegui levantar, que eu tava todo dolorido. Caraca. <risos> foi foda. Acho que a gente tem que começar falando de Wii Sports, né? Que foi, talvez seja o maior título do Wii até hoje. É, ele veio já mostrando logo de cara qualquer proposta do videogame, né? Que é a inclusão, é ter aquele gráfico amigável pra todas as idades, né? E uma diversidade de experiências que você pode ter com um console muito interessante ele tornou legal de novo o controle por movimento, né? que ficou muito relegado a gimmicks, né? alguns controles que tentavam fazer uma coisa diferente, algum periférico que tentava implementar, mas nunca tinha muito peso, e agora era a base do console, a base da experiência é o movimento. Então foi bem, bem corajoso da Nintendo colocar isso como um pilar que sustenta o console.
2: Ele vir com o console... Acho que ajudou também a promover as vendas, né? Porque você não compra o um console sem nada. Você compra ele e já tem um jogo bacana para jogar. É, claramente é uma tech demo, né? É, uma, é um, uma demonstração do que o console é capaz de fazer. Mas ali para a família que quer conhecer, quer explorar esses novos horizontes, já é uma puta experiência, né? Tem Os, os meus favoritos ali são de tênis, o boliche e o boxe, né? Acho que são os melhores. O boxe, nem tanto. Mas o, o tênis e o, o boliche são muito divertidos de jogar. E acaba mostrando, ó... Se você comprar outro jogo do Wii, pode ser uma experiência mais legal que isso aqui,
0: ó. Imagina só como vai ser foda. Acabou que poucos passaram na qualidade do Wii Sports.
1: Tinha o Wii Sports 2, né? Mas eu acho assim o Wii, isso aí que vocês falaram do... Eu acho que ele foi um conceito exótico da Nintendo, mas que fazia todo sentido, porque... É, eu acho que o, o, a aposta deles era assim, vamos vender um jogo para quem não joga jogo. Aí faz todo sentido você botar uma jogabilidade que você não tem que ter uma, uma adaptação, você não tem que pensar, esse botão faz isso? Não. O jogo virou para o lado, vai para o lado, virou para frente, vai para frente. Isso é intuitivo, né? é um movimento orgânico mesmo, né? ele não é uma interface que significa outra coisa dentro da TV. E aí eu acho que foi, ele deu certo porque tudo dele apontava pra isso. Eram uns jogos bem família, tinha muito party games. O próprio Esports é um party game e não um jogo de você zerar. Casual também, a Nintendo sabe fazer isso. Ele sabe fazer um jogo competitivo que não te deixa frustrado por perder. É... Porque ele bota uma leveza no jogo e às vezes até uma... um fator sorte ali que dilui um pouco o peso de perder ou ganhar e tal. E era um videogame barato isso também faz toda a diferença, tu quer vender pra família é, é diferente você convencer um público que não é jogador de videogame a investir um dinheiro alto numa coisa que ele não faz, agora se é um joguinho um videogamezinho barato é, e ele pode ser uma, uma diversão assim, pra família e tal, ele, ele colou então eu acho que ele deu certo muito porque o conceito, tudo apontava pra esse mesmo conceito, né? jogos casuais pra quem não, não sabe jogar eu gostei pra caramba do Wii, acho que é um videogame que todo mundo teve também, tipo o Play 2 Vendeu menos, né? E tal do que eu play 2, mas vendeu pra caralho o Wii. E ele era baratinho mesmo, era fácil dele. E os, os jogos dele, esses Party Games dele, eu senti falta depois que o Wii U fez mal feito depois, né? Ele não soube continuar. E o Switch meio que abandonou. O Esports era muito legal. Tinha um Wii Party, que é tipo um Mario Party, só que muito mais legal que Mario Party. Eu, eu achei divertidíssimo, assim. era mais legal. O, o Mario Party, eu acho que ele bota muita sorte, a ponto de que não tem estratégia nenhuma, assim, fica chato, sabe, tipo... E o o e Party, ele era assim, tinha vários modos de jogo, né, mas o mais legal era o Island, não sei o que lá, que era um, um jogo de tabuleiro, que você ia andando pela ilha até chegar no topo e encontrar um tesouro lá, né, todos os jogadores. Só que você jogava o dado, pra ver quantas casas andava, e tinha aquele negócio de volta, tantas casas, ou então você cair no desafio e tal, e cada início de rodada todo mundo jogava um minigame pra ver quem ia pegar o dado maior, que é um dado que tinha é, melhores números e pra ser o primeiro a jogar também aí esses minigames, porra, era divertido tipo assim, um minigame de cortar cebola aí ficava todo mundo assim tchic, 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 tchic. aí que cortava mais rápido, entendeu? Então, os minigames eram muito legais e aí quando você ia também no tabuleiro também era legal, então assim, velho é um jogo super divertido, joguei muito assim com a família com a namorada, com... Minha mãe já jogou junto com a gente, então realmente colou o conceito de gente que não joga videogame jogar. Então achei massa pra caralho e fiquei meio decepcionado que a Nintendo abandonou esse braço aí de jogo casual família, ou pelo menos não soube fazer tão bem quanto na era do Wii. Assim.
0: Teve vários outros nessa linha de Wii, alguma coisa também, né, que estão bem aquém do, desse nível de Wii Party e Wii Sports. Teve o Wii Sports Resort, que apesar de ser bom, não teve tanto sucesso. Teve o Wii Music, que é um lixo. Teve o Wii... Wii Play, eu acho também, né? Que era tipo um Wii Sports 2 também. Mas que não fez tanto sucesso. Não era tudo que a Nintendo lançava que fazia sucesso também, né? O Wii, que por muito tempo sofreu com o que eles chamam de Shovelware, né? Que é aqueles jogos que são lançados por lançar. Estavam é, só tentando ser aproveitado para os testes do console. E não, não tinha conteúdo. Tinha algum, algumas pérolas bastante interessantes. Tipo o Mad World. Que ele tentava subverter um pouco essa imagem do Wii. De console pra criança, de console pra família, né? Pra quem não lembra, era aquele jogo todo preto e branco. E acho que a única cor que não tinha que não era preto e branco. Era o vermelho do sangue, que jorrava de todo mundo. Caraca. E você controlava esse cara com, com um braço. Era uma terra elétrica. E era meio No More Heroes. No More Heroes que é outro jogo né? uhum. nesse estilo também. Acho que você era meio jogado num um reality show, só que de morte. E aí você tinha que sobreviver, se não me engano era alguma coisa assim. No More Heroes também, que você era um otaku que ganhou uma espada, um sabre de luz num leilão. E de repente você tá no ranking dos, dos 10 melhores assassinos e você quer chegar em primeiro. É bem legal também, saiu recentemente o 3 pro Twitch. Teve o Twilight Princess, que o Ross comentou. Depois saiu o Skyward Sword também. Esse que eu não pude jogar porque tinha que ter o Emotion Plus, o downloadzinho que você acoplava no Emote. E eu não tinha, então não dava pra jogar.
2: Por causa do, desse Emote Plus que lançaram o, o Resort. Foi. Acho o que Demo desse aparelhinho. Foi,
1: foi, foi. E o Resort era divertido, eu gostei pra caralho. Joguinho de, de
0: espada. Ah, é verdade. Tem um de espada e o um de tênis de mesa, eu acho que era o que eu mais lembro assim, da época. Uhum. Eles falavam que tinha reprodução de movimento um para um, né? Finalmente chegou um para um. Mas Mario Galaxy o, o novo jogo de Super Mario que foi uh, depois de Mario Sunshine, né? Parece que é a evolução natural de Mario 64, né? que volta esse negócio de exploração no mundo 3D só que agora com esse negócio de, de ser mundinhos, né, cada um com a sua gravidade, foi bem legal também. Isso abriu várias possibilidades, foi até expandidas no Mario Galaxy 2, lançado também por Wii, e com uma direção de arte fantástica, né. Talvez seja o gráfico mais bonito de Wii do, do Mario Galaxy. O um jogo
2: que eu me amarrei de Wii foi o House of the Dead Overkill. Eu ia falar isso. É, ele esse, era mano. muito engraçado. Você, tu ia falar desse também?
1: Aham. Uh -huh. Eu tava querendo lembrar o nome, <risos> mas eu joguei ele. Era massa pra caralho. Era meio é, terror trash, né, velho?
2: É, o, com o humor bem escrachado. O cara uh -huh. falando... Botando fucking no meio das palavras. Tipo... Uh -huh. fucking believable. Sabe? <risos> bem doidão.
1: E eu achava eu massa... contador
0: de funk no jogo, não né? <risos> tinha.
1: Caraca! Não, eu achava doido que a jogabilidade dele era muito boa. Se assim, eles pegaram aqueles, a é, jogabilidade de jogo de tiro de fliperama que tu aponta aqui, faz assim para recarregar, sacou? Aí ele tinha até um, um periférico assim que era só pra, era um plástico sem encaixar assim no, no, emote, né? E a gente tinha lá em casa. Pô, era massa pra cara. E era um jogo, de, aqueles jogos. Eu acho que o legal do emote, como o movimento é, é um movimento real. Tu fica com mais adrenalina no jogo, assim. É tipo jogar jogo de corrida com controle normal e você fica fazendo assim... E não funciona. <risos> sabe? É porque tu empolga. E esse jogo era pra caralho. Porque apareciam uns, uns monstros, assim, na tua cara. Uns zumbis e tal. Assim, caralho, tem que carregar. E, era, e dava pra jogar de dois. Ainda tem isso. Era massa, é. assim. Aí você tava os dois matando, hum. sabe? Era, era... Esse jogo foi muito doido. Gostei pra caralho. Aí falar um pouquinho dos que eu gostei também, né? Além desses que eu falei. É, o Skyward Sword do caralho, é, a história é muito boa, mas realmente questionava a jogabilidade, o emotion funcionava também, às vezes era meio chato, mas nas vezes que funcionava era legal, os itens dele que você controlava, 5 assim, ele era massa e tal, eu gostei.
2: A mesma pegada dos jogos de festa aí que você estava falando, tem os jogos de esportes, né, tipo Sonic e Mario nas Olimpíadas e tal, e eu acho que ajudou a popularizar também. Ah, isso é Pô, descansava,
0: hein, nossa. E então, a gente a ficava balançando corre 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 <risos> e até
2: ah, o jogo falava para você direto né ó oh, dá uma pausa aí tá vai beber uma água faz um alongamento aí depois você volta
1: vai jogar <risos> vai jogar uma água no rosto outro que eu gostei do Wii, lembrei agora era o Monster Hunter é, o Monster Hunter 3 foi o primeiro Monster Hunter que eu joguei achei doido era difícil jogo punitivo assim velho difícil ver jogo difícil assim Nessas gerações mais novas ele era difícil pra caralho. Foi bem massa assim.
2: Já era nessa pegada de, desse Grind Eterno?
1: Era muito pior, velho, porque o jogo era hard, assim mesmo, real. Assim, tu... Na época ele tinha esse Grind Eterno, só que ele era um jogo com pouco Quality of Life, né? Então, por exemplo, você tinha que. Você <risos> tinha que rastrear o monstro, você tinha que jogar uma bolinha de tinta nele. Se você não jogasse, você não rastreava. Então você ia ter que ficar andando no mapa pra encontrar o bicho, velho. E os monstrinhos pequenos do mapa, eles te atacavam pra caralho. Então você tinha que ficar também fugindo meio e tal. E a arma perdia o um fio fácil. E se tu não tivesse mais o negócio de afiar, você se ferrava. Ou seja, acontecia de tu ir numa... Lutar um monstro, numa matar um monstro numa quest, demorar tipo 50 minutos e perder, porque acabou o tempo e você não conseguiu matar. Nossa. Era rádio, velho. Mas era doido.
0: <risos> eu lembro de um que eu gostava bastante, que era de beisebol que era o MLB Power Pro. Era de beisebol, mas era bem cartunesco assim, E ele tinha um modo história também Que você fazia o seu personagem, aquela historinha do... Que você conhecia os amiguinhos que iam fazer o time e tal E aí você podia ir construindo os seus, seus ataques né? Tipo, se você fosse o um arremessador, Você podia melhorar, aumentar a velocidade do seu arremesso Você podia trabalhar no seu arremesso fazer uma curva maior Então tinha um aspecto de RPG bem né, profundo assim até e aí depois que você terminava esse modo história, você podia usar o seu personagem nas partidas, né? Você alocava ele em algum time, você podia jogar no jogo normal. E também teve o Super Smash Bros. Brawl, né? A gente não falou de nenhum Smash direito até agora. Hum. Mas tem o Smash brawl que foi o primeiro que trouxe uma campanha mais estruturada, né? Porque ele tá até passando a tela sobre o Space Emissary. Eu achei interessante, mas... Tinha muitos defeitos né, eu acho que é, o formato que foi feito agora no, no Ultimate é bem melhor Mas foi legal porque trouxe uma narrativa mesmo né, de você ir com o seu personagem andando é, da, da esquerda pra direita, matando os inimigos, resgatando os seus amigos, foi bem legal
2: É que eu ia falar do outro de beisebol que eu estava falando, o MLB Power Pros Que é uma franquia que existe até hoje, eu só não consigo jogar porque não tem tradução desse jogo então, Nintendo, se tu quer vender esse jogo, faz o poste pra cá, velho, traduz pra inglês, já vende pra geral aí, é um jogo massa. Tem essa questão do RPG e tal, de você desenvolver seu personagem, coisa que não tem no, nos outros jogos, principalmente de beisebol, né? O jogo de beisebol é muito realista e tal, e é, basicamente os times que existem lá na MLB, né? Na Liga Americana, então... É, é uma coisa que eu sinto falta também, é do Mario Tennis que existia, que, a gente tinha a criação do nosso personagem, tinha a historinha de você estar tá galgando os degraus ali para se tornar um profissional dentro da sua academia ali com vários rivais. E você que desenvolver esse personagem, você botava os pontos de atributo onde você queria. Eu, eu sinto falta disso nos jogos de esporte, né? Você ter essa, esse seu personagem sendo evoluído.
0: Eu acho difícil o Power Pros ir para cá porque ele é da Konami também. No Japão ele mudou o nome para eBaseball. E ela não vai investir em beisebol por cá né? Ele não tá investindo nem em futebol. Em Estados Unidos. É, mas ela não investe nem no futebol, Que é o maior esporte do mundo, vai investir em beisebol. Não investe? Teve os gráficos do e -futebol?
2: Não, pô, mas o jogo ser bugado não quer dizer que não teve investimento ali. É só olhar
0: o jogo da Ili. Eles gente.
1: investiram mal, né?
0: <risos> não, é. é claro, assim, que não é concorrente mais. Só tá no mesmo gênero, mas não é competição. É tipo o PSP na frente do Game Boy. Não é competição.
1: É, eu acho que essa geração também, ela tem uma, ela tem uma virada importante, assim. Eu acho que até ali, o gênero dominante, assim, que tava bombando era o FPS. Apesar de a gente não ter falado muito ali na, na geração anterior, mas o FPS bombava muito. Tinha os Call of Duty bombando, assim, e tal. E aí, essa geração começa a virada para o que hoje é o gênero dominante, talvez esteja no fim, mas é o gênero dominante que é o mundo aberto. Aquela época tinha um fetiche de lançar um jogo com... Você tinha que dizer quantos mil... quilômetros quadrados ele tinha. A galera dizia, porra, esse aqui é muito grande, esse aqui é maior ainda, esse aqui é três vezes o tamanho daquele, tá ligado? Era, tipo, se é grande tá bom, tá ligado? É, você comprava o jogo por hectare, saca? É... <risos> e aí o jogo que bombou muito na, naquela época foi o, o Skyrim, né? Virou um jogo da geração, assim, viciante e tudo. Velho, posso falar, real, ele nem é muito bom, assim. Ele é meio ok. Acho que o grande trunfo dele mesmo é fazer um grande mundo consistente e tal, mas que ainda não estava maduro na época, o, na minha opinião, né? Mundo aberto. Não era, era um mundo aberto muito pouco interativo. A graça dele era se explorar, mas ao mesmo tempo... A, é, a batalha não era tão afinada assim, você vê que realmente era um, um gênero que estava se desenvolvendo, porque você já tinha jogos com boas batalhas, se você fosse pegar um hack and slash, por exemplo, Mas, e aí você tinha o, o mundo aberto, que era uma evolução do adventure, sabe, é, ou do RPG, né, pode ser, acho que talvez mais do RPG, né, que virou um action RPG, um mundo aberto e tal, e foi um jogo que estourou muito. Eu, mas hoje em dia, se tu for Tenta jogar Skyrim hoje em dia, eu joguei ele poucos anos Depois, sei lá, talvez uns 5 anos Depois que ele tinha sido lançado E eu já senti o peso assim da jogabilidade Que não era tão boa mais E aí vai jogar hoje em dia, você vai achar zoadíssimo Mas, porra, criou as bases ali Pra muitos dos jogaços que a gente joga Hoje em dia aí, né, de, de mundo aberto
0: Eu acho que ele tem um problema Que é tentar fazer combate corpo a corpo Em primeira pessoa, né ah É um lixo É uma bosta <risos> Similar ao Skyrim ali. Lançou mais ou menos na mesma época, mas em outra, outra temática foi o Fallout 3, né? Foi esse changes. negócio do um mundo gigante e tal. É, focado nas histórias também. Eu e o Mario a gente gosta muito de Fallout. Foi uma virada muito é, incrível, assim, porque Fallout vinha daquela visão isométrica, muito diálogo e tal, e de repente tá lá em primeira pessoa dando tiro em, em mutante gigante. Você falou de um jogo muito importante que moldou muito do que a gente viu nos jogos. Né? Nessa última década, depois foi Skyrim, mas também teve em 2011 Dark Souls, também para essa geração, PlayStation 3, Xbox 360, que é talvez o jogo mais importante dos últimos anos, né? Na última década, eu lembro que eu, tudo que se falava na época era da dificuldade, né? Nem se falava assim de escolhas de design, de clock run, mundo interligado, era só o jogo mais difícil de todos. Essa geração que tá acostumada com checkpoints Agora vai, vai saber como que era jogar Na época do Nintendinho Eu lembro que eu joguei na época E eu joguei no 360 Desbloqueado, então não tinha interação online né? Não tinha aquelas mensagens no chão uhum. Então foi muito na cega E eu também não queria ver tutorial Porque aí é igual você falou né que é, Você não tá descobrindo como, O jogo, você tá só copiando Uma build que um cara fez uhum. E tá entrando super poderoso Então isso eu não queria, passei 90 horas jogando, eu lembro até hoje. 90 horas e não cheguei em Saint Saints Fortress, que é mais ou menos o meio do jogo.
1: <risos> eu desisti. Porque Mas... eu
0: ficava só batendo cabeça sem saber o que era pra fazer.
1: Mas eu acho hoje em dia que muitos jogos são feitos contando com essa interação na internet. Tipo, se tem jogo que é tão difícil que se tu não olhar a build, no meio do jogo você vai ter feito uma build cagada e você vai ter que resetar. Tem jogo assim, saca? Então... Eu acho meio chato ter olhar a build e aí você seguir e tal, mas, vai tem jogo que simplesmente, se você não fizer isso, você vai rodar, velho. Ou você vai jogar 90 horas e tá na metade do jogo.
0: Mas é uma, é uma falha de design, né?
1: Não, eu acho que é uma adaptação a, a, aos tempos que a gente vive, né, véio? Assim É um fato que você vai usar a internet e você vai trocar. É, é meio, eu, eu diria que é mais reconhecer a existência da comunidade gamer do que uma falha de design.
0: Mas Dark Souls é minha franquia favorita aí. Teve outra franquia muito importante que nasceu nessa geração, que foi Mass Effect, que acabou se perdendo depois de, de algumas interações. Mas ele trouxe os negócio de relacionamento, né? Mais, mais aprofundados, árvores de diálogo, opções, aquele sistema de Paragon ou Renegade, né?
2: Menos o 3, né? O 3 não tem. O 3, foda-se. Eles cagaram tudo ali no 3. Tudo que você construiu até o 2 ali, nada mais importa. Foda-se. Vai mudar só a cor do raio que vai destruir o planeta.
1: O ah, canal que sacanagem. Pô, é. <risos> eu já vi muita gente... O João, amigo nosso, né? Ele é muito fanzoca, era muito fanzoca também de Mass Effect. E ele também concorda que o 3 cagou no pau, assim, cabuloso. A pena, né? Franquia boa, assim, emblemática, terminar mal é sacanagem também.
0: É, depois veio de novo pra Andrômeda e piorou mais ainda, né? Ainda utilizando esse sistema de, de carma e tal, teve. Infamous. E tem o outro, qual que é o outro? Você é uma aberração que olha os outros, tá? fica pulando prédio.
1: Homem-Aranha? Hulk. Exato. <risos> não, deve ser Rampage. <risos> Rampage <risos> Não, é que tinha um jogo que você jogava como King Kong ou Godzilla, não sei o quê, que é destruir prédio. É, não, isso? Sim, sim. é isso que você tá falando? Não.
0: não. É um que parece. Foi lançado na época de Infamous. E foi muito comparado, porque você também é, jogava com... Prototype. O e tal. Prototype, isso.
1: Hum.
0: Prototype também era essa época. Não
1: sei, não, não conheço isso, não. Porque a gente não falou de Assassin's Creed até agora, em nenhum momento. E, porra, esse é um jogo que marcou gerações aí também, hein, velho? Ainda era um jogaço, né? Hoje em dia ele já meio cansou um pouco. Não é um jogo ruim, a galera lança, ele é um jogo que a galera bota fé ainda e tal. Mas ele não é o que ele era, né? Na época ele, ele tinha essa fluidez de movimento, a coisa do Leparkur no meio do jogo, né? O Stealth também, ele é um jogo que pro... ele misturou Stealth e Leparkur, acho que é isso o negócio dele. <risos> que pode parecer besteira, mas é uma combinação única,
2: né? O, o auge dele acho que foi nessa geração, que foi com Edson Auditora, né? E tem até uma ah, parte emblemática que ele fala que tem o, o tio dele vai resgatar ele de uma luta lá e tal, ele fala ah, mas quem que é você? Aí o tio dele olha, don't you remember me? It's a me, Mario! Mentira! <risos> 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 Uncle Mario! <risos> por, isso que, por
1: isso que a franquia degringolou, velho. Porra, para de infame. Porra.
2: <risos> Foi o ápice aí. Aí depois vieram ah. outros personagens e tal, que não foram tão carismáticos assim quanto o Edson Auditoria, né? O, o primeiro, o Altair, ele era só aquele cara friozão que queria matar, então foda-se, né? Era só mais um ali pra contar a história por trás. Mas o Ezio ele era mais humano, assim, tinha uma relação diferente com as pessoas. Então eu acho que isso atraiu mais o público também. Além das evoluções das mecânicas, né? De você criar sua gangue, você evoluir as paradas e tal, criar suas conexões.
0: É, mas que acabou ficando só no Ezio ali, né? Na trilogia do Ezio. Mas depois não teve mais. Depois foi para os Estados Unidos, depois virou Pirata, não sei o lá. É e aí até o LeBron James comentou que depois que a Ubisoft começou a espaçar mais lançamentos a série é, deu uma revigorada né que foi agora com o Odyssey é. o Origins Origins e, e agora o... agora né
1: é. é mas é isso acho que as pessoas na época começaram a cansar porque ele realmente estava espremendo a laranja demais e o jogo não estava mudando tanta jogabilidade assim né ele era o mesmo jogo era tipo o disco do El-Chan, cada ano eles escolhiam um país pra fazer a temática, né? Tipo no Egito, no Japão, não sei o que e tal. Não, caralho, muda esse jogo aí. Mas eu joguei só um, eu joguei o Black Flag e gostei bastante. Era assim, a história meio ruim, eu terminei zerando. Eu, quando eu zerei, eu nem sabia que eu tava zerando já, eu caralho, zerei. Mas, mas a jogabilidade era bem divertida e o jogo era bonito pra caralho, assim, era massa, era... Gostoso andar no mar assim com o navio, é bonito a onda e tal, assim. eu jogaria de novo. Esse Valhalla, por exemplo, eu jogaria e pô, tá bonitaço e tal.
0: Acho que se eu fosse pegar seria o Valhalla, que eu peguei o Odyssey, porque falam que é super legal também e então tal, não, não rolou não. Mas Playstation 3 teve também The Last of Us, né? The Last of Us, que saiu no finalzinho da geração ali e é um dos melhores jogos já, já feitos, né? Acho que ele transformou em filme, né, o jogo. Trouxe a produção de filme com, com atores, motion cap e tudo. Uma história também intrigante. Aquele final, até hoje, eu não joguei o 2, né? Então o final do 1 do um ainda me deixa bastante encucado.
1: Mas não fala não, hein, que eu não joguei ele ainda.
2: Eu joguei só o começo, já chorei.
1: <risos> eu vou jogar, vou jogar. Vou comprar um Play 5 aqui pra... Tô precisando de uma decoração aqui na minha casa. Tô precisando colocar um, <risos> um jarrosão assim, ó. Combina com assim. as paredes brancas aí, ó. Ah, então. vai ficar bonito, pô.
0: Teve Red Dead Redemption também. O primeiro, né? Também veio nesse negócio de mundo da peste gigante e tal. Mas no velho oeste. Pulando pro Xbox 360, teve Halo, Gears of War.
1: O Luiz, Fable. antes de pular pro Xbox, o Lebron James de Taubaté trouxe a polêmica aqui pra para o podcast dos games. Ele diz: vocês acham mesmo, aliás, que mesmo o The, The Last, é, tendo toda essa puta produção, vocês acham que na essência o universo é bem genérico? Eu acho que ele
0: partiu de uma coisa genérica, que é zumbi, né? Mas a construção que ele faz dos personagens e tudo é que dá o tempero para isso, né? que é a relação. Ele já começa falando: você é um, um pai frustrado que não tinha tempo para sua filha. E, de repente, ela tá morta nos seus braços. Então fica esse se amarrou no caralho.
1: Tá dando spoiler, porra.
0: É no primeiro... Ah. Primeiros dois minutos.
1: Mas eu não joguei eles ainda. Porra. <risos> ah, Já okay. tem 10
2: anos, Urso, Supera. Caralho. Ô, oh, mano. Eu, tinha, eu
1: tive a sorte de assistir depois de adulto o Sexto Sentido sem saber o final, velho. Eu não tive agora... Mesma sorte com o The Last of Us, vocês são foda.
2: Você quer Mas bater é. recorde no Guinness, é?
1: Eu quero, velho. Eu, eu deixo de assistir os clássicos só pra ver assim, mano, daqui a 10 anos eu vou ver sem saber, foda-se. Mas assim. Foi né? mal, foi mal. Tudo bem, tudo
0: bem. Ficou até sem saber o que falar agora, então. Mas, assim, é a relação que se cria que, que dá o peso da história. É isso. Até perdi o que quer ia falar agora.
2: <risos> Spoiler. <risos> spoiler do prólogo <risos> é.
0: pulando então pro o xbox Halo, que mostrou como que o FPS moderno pode ser feito no, no controle também, né? Gears of War, que popularizou aquela câmera atrás do ombro que Resident 4 trouxe também. Fable, que deu mais fama pro Molinou, as mentiras dele. E uma coisa importante que foi específica do Xbox 360 foi a Live Arcade né? e os indies. Foi nessa época que deu o boom do, dos indies, que trouxe o Fast, trouxe o Braid, trouxe o World of Ghoul e o Bastion. E todos são, quase todos, né? São empresas e desenvolvedores que estão aí até hoje.
2: Eu acho que foi quando os serviços online começaram a tomar mais a forma moderna né? de hoje em dia. E eu acho que a Microsoft sempre esteve mais à frente nesse aspecto. A, o Playstation, até aquela interface, né? Eu acho ela bem ruim, bem ultrapassada, complexa de ser utilizada. A loja também é meio cheira, assim, parece. Parece que ele tá mais preocupado em esconder informação do que fazer você comprar o jogo. Então é meio esquisito, assim. Eu acho que até hoje no PlayStation 5. E... Foi quando começaram a, a cobrar, né, pra você jogar online também. Eu acho que foi um passo pra, pra trás, assim, em vez de Ampliarem as oportunidades De, sei lá, permitir que a comunidade Criasse servidores Eles fecharam o cerco e taxaram Quem quisesse jogar multiplayer
1: Isso no, no Play, é?
0: Nos dois, né? Começou no Xbox, com a Live Gold ah, E ver. aí o Playstation 3 começou A cobrar Playstation Plus lá também
1: É verdade, antes E, e, e no, na Nintendo era de graça jogar
2: online. Véio. E no PC é só tu comprar o jogo e ter conexão à internet
1: Ah, PC é o melhor console, velho tem emulador. Master tem Race.
2: <risos> Só não tem emulação de Playstation 3. Emulação,
1: é. <risos> é, é verdade. Aí eu não chega ainda, mais Mas eu tô brincando. Na verdade, eu prefiro videogame do que computador, pra ser bem sincero.
2: É focado ali no entretenimento, né? É mais fácil. Você clica botando o botão controle e você já tá no mundo ali dos, dos games.
1: É, e tá ali na TV e tal. Aí você tem o controle, eu gosto de jogar com controle também.
0: Passando para a próxima geração, então, PlayStation 4 e Xbox One, vocês tiveram?
1: É... Cara, o meu irmão tinha o Play 4, eu joguei algumas coisas dele, eu não joguei tudo, assim. É, 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 é engraçado, nessa geração, eu tinha vindo do Wii U eu cheguei e foi virar a geração e falei assim, mano, vou comprar um Play agora e foda-se. Porque a Nintendo... Porra, tem coisas que eu adoro, mas é, ela deixa na mão, às vezes. Aí os caras meteram um Switch que foi massa pra caralho, velho. Aí tive que comprar essa porra. <risos> aí não, comprei, não comprei o Play 4. E assim, não me arrependo. O Switch foi do caralho. É, é, agora ele tá meio paradão aí, né? Não tem nenhum lançamento. Agora vai vir o Metroid Dread aí que eu tô empolgado. Mas ele tá meio paradão. Mas eu vou comprar um Play 5, bicho. Não tem como. Tem que comprar. Pra jogar as coisas que eu não joguei no Play 4. Voltando agora ao tópico, né? E eu acho que o Play 4 opinando aqui mesmo sem ter jogado todos os jogos, ele foi um amadurecimento da Sony como produtora de, como estúdio de, de franquias e tal, de jogos. Porque o, o Play 3 já tinha tido umas franquias más, já tinha um tempo, né? Já tinha o God of War no 2 ali e tal, mas o Play 4, porra, lançou umas, lançou umas, é, é, first parties muito foda, né? O Horizon, que foi novo, foi do caralho ali, é, o próprio Uncharted, God of, Uncharted também é, lançou o Last of Us 2. É, o God of War novo foi uma, uma repaginação muito foda de uma franquia que não ia ter mais espaço na, na sociedade atual, porque ele era testosterona pura. Ou eles iam para um negócio <risos> meio tosco, assim, meio humorado, ou, ou não ia ter como. E aí eles conseguiram subverter realmente, é, justamente pegando o histórico de Durão, de Machão... Tendo que quebrar isso com a paternidade e tal, então a Sony brilhou aí nessa geração. Véio.
2: Eu tive o PlayStation 4, o PlayStation 4 Pro, né? Fui mudando, depois voltei para o PlayStation 4 Slim. É, a gente estava falando do PS3 agora há pouco, né? E sempre nessa transição de uma geração para outra, tem alguns jogos que fazem seus portes, né? E nesse caso teve um porte que continua sendo portado até hoje, que é o GTA V, né? Teve o anúncio do GTA V pra PS5 também, que a galera zoou pra caralho, falou que tá bugado, que tem umas cores zoadas pra caralho. E, pô, é um jogo que tem, o quê? Uns 10 anos já, né? E continua sendo vendido, tipo Skyrim também, que já foi zoado por isso. É, parece que o estúdio parou de trabalhar. <risos> e o GTA V, ele vive basicamente do online, né? Que tem ainda transações financeiras rolando, você pode comprar dinheiro virtual, comprar propriedades, tá? e foi um jogo que eu zerei no PS3 e depois eu acho que eu zerei de novo no PS4, é um jogo muito foda mesmo, faz sentido eles quererem vender também no PS5, mas porra, já chega né, bota ali no, no serviço online da uh, PlayStation Live lá e pronto, velho. eles já estão com tantos jogos lá no catálogo deles, bota GTA V também né, pra galera, não sei se vai ou não, mas deveria ir, se não for. O, o PS4 também eu zerei o, o Final Fantasy flopado, né? Final Fantasy 15. E eu fiquei de cara com a quantidade de loadings que esse jogo tem, é, é surreal. E, mas é uma das coisas que me fez também colocar um SSD no meu console, porque eu não tava aguentando tanto de load que tem tanto no Final Fantasy quanto no Fallout. São jogos que... o oh, Red Dead, também, Red Dead 2, né, é, também tem muito loading e Nossa se você não, não colocou um SSD no seu Playstation 4, meus mas deve ter sido duro, porque era só tela de loading toda hora, era mais loading que jogar mesmo. Nossa Até eu... um brother meu, era fã de Gran Turismo, e ele falou que ele chegava do trabalho, Tomava aquela breja pra relaxar, Sentava no sofá pra jogar Gran Turismo, e enquanto o jogo tava carregando, ele dormia.
0: Caralho. <risos> Caralho. Eu não tive o PS4. Eu acho que a única coisa que eu realmente sinto falta, assim, que eu queria poder jogar e não posto, é o Bloodborne. Né? O Soulslike da exclusivo aí. É da mesma produtora, né? Sim, sim. Tá pronto. E muita gente fala que é o melhor jogo da desenvolvedora, né? E o problema é que tá preso lá, na, na plataforma.
2: É, e é um, tipo um Dark Souls focado mais na ação, né? Ele não deixa você ficar usando escudo. Você tem que ir pra cima e esquivar.
0: E até depois dele veio o Sekiro, né? E o Sekiro aprendeu muito com ele, né? Tá na cara, assim. Porque o Sekiro é, é parry e ataque. Enquanto o Dark Souls é, é escudo e, e desviado.
1: Pode crer. Agora, um jogo dessa geração aqui não é só do... do da Sony, né, mas que acho que foi o talvez o jogo mais influente dessa geração foi o Witcher 3, né e acho que foi o um marco no gênero mundo aberto e RPG também, e storytelling dele fudido, jogo bonitaço também, eu comecei eu joguei, comecei a jogar ele no Play 4 do meu irmão, cansei por causa dos loadings, né, tipo véio, <risos> meu Deus, era não sei quantos minutos pra download, aí você morria e não podia voltar, aí eu parei Aí, anos depois, em 2020, eu comprei ele no PC e gostei pra caralho, assim, ele tem seus defeitos também, né, a batalha é meio truncadona e tal, mas o storytelling é muito bom, então você realmente imerge é, no, no jogo pra caralho, o personagem é carismático, né, o, o, o Geralt de Rivia, a dublagem é boa, no português, eu achei, inclusive, acho a voz dele é, em português melhor do que o inglês, bem massa. Agora conseguiu dar uma personalidade bem legal. E joguei até o pacote de expansão, a expansão também é muito boa. Então, assim, jogaço da geração, vale a pena, quem não jogou tem que jogar.
0: Eu acho que ele é um jogo que você tem que ter a, a mentalidade para jogar, né? Você tem que entrar nele e se manter fiel, porque você sair, para você retornar para ele, lembrar de tudo que aconteceu, tudo que você estava fazendo é complicado. Eu sempre jogo ele, começo, jogo ali umas 10, 15 horas, chego lá no, no Barão, passo um pouquinho, mas aí acabo perdendo interesse e depois não consigo mais voltar, né? Então já joguei esse começo umas três vezes e não consigo avançar mais. Acho que demanda muito.
2: E eu acho que mais influente que The Witcher 3 é o GTA V, velho. O The Witcher 3, eu joguei 15 minutos. Enchi o saco e vazei. <risos> é, o, o GTA,
1: ele... É, provavelmente, ele bombou mais e, até hoje, tal. Mas o GTA, eu, eu tenho a impressão de que ele... É, eu não sei, realmente, ele é muito foda. Mas é porque Você eu jogou? Joguei, joguei, joguei. Mas é que o GTA, ele é uma continuação de muito sucesso do que já era GTA, né? Ele conseguiu fazer em maior escala o que ele já fazia. Ele não fez uma coisa nova, ou tô Viajando.
2: Sim. Eu acho que ele
1: conseguiu melhorar
0: as paradas né? é, exato o storytelling e tal. É, justamente, ele é, igual o problemas, uma evolução natural, né? Enquanto o, o, outros jogos eles, eles têm uma, uma melhoria qualitativa do GTA foi meio que quantitativo, né? É, é, tipo, o... Em vez de ter um personagem, agora você tem três. Em vez de ter não sei quantos hectares de mapas, você tem tanto de tantas armas e missões tem tanto.
1: É, se tu comparar ele com o San Andreas, ele realmente é uma versão melhor do San Andreas, tá ligado? Ele não é um jogo novo, assim, não que o Witcher seja hiper-revolucionário, mas eu acho que o jeito como ele faz o storytelling, e, e, e a graça do Witcher não é só, porque se for só storytelling, tem jogos com história boa também, né? Mas ele é um jogo com histórias boas, ele tem muita side quest, e as sidequests dele não são... Ou, oh, vai pegar três é, pedaços de pau na, no mato. <risos> Salvar um cachorro. Tá ligado? Não é isso. As sidequests dele são fodas. É tipo assim... É,
0: vai pegar uma panela. Vai, vai buscar minha frigideira.
1: <risos> tem essa. Mas, assim, mesmo a da frigideira, ele bota alguma coisa sombria, assim. As histórias são, são pesadas. E são histórias baseadas, muito bem baseadas em, em, na mitologia europeia lá e tal. Então... É bom, assim, tem uma parte que você vai nas bruxas do pântano. pô, é fodida a parte das, das bruxas do pântano. Então, você vai vivendo uma aventura que você vai conhecendo muitos personagens e muitos personagens relevantes, memoráveis, entendeu? Ele não precisa ser um vilão ou não sei o que pra você lembrar dele no fim do jogo. Você tem o Barão Sangrento, até o fim do jogo você lembra da história dele. A história dele é massa. É, aí você tem lá as bruxas, você lembra das bruxas até o fim do jogo também, porque a história delas É muito interessante enfim, são várias, tem uma fada lá que, um espírito que vem dentro de uma árvore e tal então ele consegue fazer isso se for pensar mesmo, a história mesmo principal ela não é tão boa, ela é meio ela dá a volta demais e de tudo mas aí tu vai recheando a tua aventura com histórias paralelas que são muito bem feitas, muito bem escritas então o jogo fica bem vivo mesmo, por isso eu considero ele imersivo e eu acho que isso é o legal dele e, e, e eu acho que, assim, nos reviews é isso que a galera fala mesmo, né? storytelling ali de sidequest muito bom
0: eu acho que a diferença é que The Witcher ele desponta muito em um aspecto, enquanto GTA é muito bom em todos e é. o mérito do GTA é justamente esse, né? de se manter em um alto nível em, em tudo que ele faz a direção não é um força um, um Forza Motorsport mas é, é bom, você consegue, você, você tira prazer de dirigir, o tiro não é tão bom igual um código, mas também é legal dar um, um side shot ali a exploração e as histórias não são tão boas quanto o Witcher, mas preenchem bem
1: Mas é boa personagem. também é. é, o GTA é um grande sandbox, né, na real assim, Isso já era uma característica que ele tinha de antes E acho que por isso ele é excelente em tantas áreas Porque Muita gente joga a história pra zerar Mas tem muita gente que entra só pra zoar no, no GTA, é o meu caso Então se ele não fosse legal a jogabilidade com a graça de você ficar zoando O jogo chato Aí eles mandam bem na direção Eles mandam bem na cidade parecer viva, no tiro e tal. Então, realmente. Não é à toa que hoje ele tá vivendo, ele tá ganhando, mantendo a vida dele no, no online, nos mods, porque ele tem uma base muito sólida, assim, pra se explorar. A DT.
2: Em relação à campanha, eu achei muito divertida a história. que Ele satiriza, né, o, o jeito americano de viver. Aí tem o cara quarentão, crise de meia idade e tal, com a família. Em, em, em pedaços ali, fazendo terapia na beira da praia, aquele é ricão. Aí tem o maníaco, o serial killer lá do interior, o redneck. <risos> maníaco mesmo. E o Franklin, né, que é o cara do Ghetto, pá, então. E eu acho que mais do que nos outros GTAs, o GTA V assim, conseguiu entrar um pouco mais assim na, na vida pessoal do, dos personagens. Acho que principalmente do Michael, né? Que tem a família. Mas o, nos outros. No 4, por exemplo, o personagem era bem durão, assim, você só sabia que o bicho era, tipo, russo, mas você não sabia quase nada sobre ele, né, aparecia algum parente lá, tal, para causar confusão, mas você não sabia muito do personagem, agora, acho que eles deram mais atenção para isso também, né, não é, não é só você acrescentar mais personagem, mas você dá um background para esses personagens também.
1: Só faltou ter uma mina, né? É um jogo que tem três personagens jogáveis e não tem uma mina, assim. Hoje não. em dia, já não... O próximo GTA vai ter, com certeza. Não tem como, velho. Tanto que, assim, você vê meme de GTA, qual que é o personagem feminina mais memorável? As putas do GTA que andam assim, meio tortas. É isso, Nossa, é isso. esses antigrafos horríveis. horrível. Era, era muito doido.
0: Mas e pro Switch? O que vocês acham do Switch?
1: Ah, o Switch botou o Witcher pra mamar, né, velho? ele <risos> o Breath of the Wild é o, é o jogo de, é o mundo aberto que chegou no, no, no nível além e o Switch assim, mano, ele eu lembro de, como eu falei pra vocês tava passando a geração, eu ia, eu ia comprar um, um Playstation Aí chegou a porra do Switch, eu falei, essa descrição, né, antes de, de lançar já tava uns leaks, assim, né, vazando as informações, eu falei, caralho, a, a Nintendo inventando merda de novo, acabou de dar errado com o Wii U, eles inventando uma porra de um, um videogame que liga na TV, o controle entra e sai, vai tomar no cu. Só que aí começou a sair o trailer, velho. a parada funcionava magicamente, pareceu massa pra caralho, virou um hype pra todo mundo, assim, o Switch, o console mesmo. Eu acabei comprando ele e ele era tudo aquilo mesmo. Porra, ele funciona muito magicamente. Tu bota o controle, tira, funcionou. É rápido. O sistema personal é rápido e tal. Isso é uma coisa que faz diferença, né? O Wii U tinha uns loads gigantescos. Só pra ligar ele demorava e tal. O Switch mudou isso. A loja, eu acho meu pai ainda. É, a loja é lenta, é verdade. Mas o, o videogame mesmo, assim, e o lance de você poder hibernar e tal. Que agora os videogames têm, mas ele. Eu não lembro se o Play tinha isso na época, e o, e o Xbox, né? Mas ele era mais rápido, assim, você sair do jogo para o sistema operacional no Switch é instantâneo, velho. E o, no Sony, no, no Playstation não era, no Play 4 não era. E assim, começou com uma line-up poderosa também, né? Porque o Breath of the Wild é muito foda, o Mario Odyssey é um jogaço também lindo, assim, muito... Eu nunca gostei de Mario, achei ele do caralho, e teve muitos lançamentos sucessivos bons, assim, no Switch, então ele foi um, um golaço que ninguém estava esperando da Nintendo, porque ele tinha acabado de vir do Wii U, que era uma bosta, assim, parecia. <risos> o caminho que a Nintendo parecia estar tá seguindo era meio esquizofrênico, porque o, o Wii, como a gente falou, era para quem não é gamer, era para família. Aí o Wii U, ele teve até... É, o conceito dele era confuso, porque ele era um Wii, só que era para você, ou seja, era para gamer, era focado em você, não deu certo. E, e ao mesmo tempo ele tinha um monte de jogo de família e tal. Não soube decidir. O Switch já foi e fez o feijão com arroz, mano. Vou fazer bons jogos da, das minhas franquias boas e a parada vai dar certo. E, e deu certo.
2: Tirando Pokémon.
1: É, aí eles cagaram mesmo. Aí...
2: <risos> Mas de qualquer forma é sucesso comercial, né? É, é, é sucesso de comercial.
1: E outro, o Let's Go é divertido, velho. Considerando que é um spin-off. Legal, ele é bem feito, bonitinho.
2: A gente fala mal aqui do Pokémon... Mas eu, eu vou jogar todos os Pokémons que tiverem aí na frente, né? Pokémon Diamond o Pokémon Legends, eu vou jogar todos. Eu, eu curto, independentemente se o jogo é bom ou ruim, eu acabo jogando, eu quero pegar vários Pokémon, mesmo se eu não completar, eu quero pegar a maioria, pelo menos. O, essa geração do, do Diamond, por exemplo, era muito problemática, né? Tinha umas animações ali bem demoradas tal, deixava a batalha muito morosa tal então acho que vai ser bom também dar uma revitalizada nessa geração e o Switch eu uso ele só no dock, então eu sempre tenho ele plugado ou no monitor ou no, na TV eu não gosto de usar ele é, portátil e eu normalmente jogo com o Pro Controller também né, porque o, o Joy-Con ele tem uns botãozinhos muito pequenos, velho. acho um saco jogar com ele. <risos> Mas eu acho massa que ele por ser mais portátil, né? Você consegue levar pra casa de um brother na mochila ali de boa, não, não pesa. É, não parece que você tem algo valioso e tal. O aeroporto tal, outro. também. É, fica é suave. Então não dá pra jogar no busão, né? Que aí você tá apelando. Tá querendo demais o Brasil.
0: É. <risos> é, eu também. Switch é o primeiro console, né, o videogame que eu compro desde, desde o Wii. Então, para mim, foi bem marcante. Né? Eu comprei bastante influenciado pelas minhas filhas, né, porque eu queria que elas tivessem contato com o videogame, assim como eu tive na minha infância. Então, isso pesou bastante na minha decisão de comprar. E também o fato de vir com controle, né, isso é uma coisa que a gente não dá muito valor, assim, mas o Switch é o único videogame da atual geração da passada, que vem com dois controles. Então, instantaneamente, assim, você tem multiplayer. Talvez falte suporte para multiplayer nos jogos da Nintendo? Talvez. Porque Mario, você fica só com Cap lá, que é completamente coadjuvante, né? Segundo plano total. E Zelda não tem. Mas, pesou na minha decisão também. E, assim como Mario, atualmente eu jogo mais na DOC. Quando eu jogo o eu tô mais no PC agora. Mas quando saiu, eu fiquei encantado, assim, de tipo, eu poder deitar no sofá ali do lado das minhas filhas, eu estar tá jogando ali meu Zeldinha elas estarem vendo o filme, a gente está compartilhando esse momento de alguma forma. É uma coisa que só os Switch pode proporcionar.
1: Nossa, isso total, velho. Esse lance de você jogar e, deixar, e mesmo assim permitir que as pessoas assistam TV. É, cara, <risos> eu, eu, fiz, eu jogava, morava com um amigo, né, o Cricri. O bicho ficava lá assistindo os NFL da vida, os NBA. Eu tava lá jogando o meu joguinho, mas também olhando pra TV e trocando ideia junto. Então ele quebra o, o lance individualista de videogame. Se você estiver jogando na TV, dá pra fazer esse Couch Game aí, né? Que a galera joga um assistindo e tal. Mas se a outra pessoa não gosta de videogame, tudo bem. Você joga no teu e a TV tá lá, liberada. Então isso foi do caralho.
2: Mas eu acho que o modo portátil dele tem muitos problemas. É, pra mim, o que pegou muito foi de eu estar tá jogando Fire Emblem, é, como é que é, Three... Houses. Three houses, e eu não conseguia ler o texto, velho, porque a tela é muito pequena.
1: Então... Ah, mas aí foi mal, mal implementado, né, esse jogo. Se você não... então, o cara mas não é... pensar nisso, porra.
2: Mas é uma first party ainda, sacou? E tem esse tipo de defeito, aí eu, porra, nunca mais vou usar essa porra no portátil, eu sempre vou botar na TV. Eu não consigo ler. Ah. Ah, ah, e eu acho que a, a duração da bateria deveria ser maior também. Uhum. Porque duas horas ali, tem paia.
0: Quando você fala assim, duas horas, parece ok, né? Mas quando você tá entretido, você tá no mundinho do jogo, de repente pisca ali é. a bateria baixa. Paia.
1: Mas isso aí que você falou, eu acho que é de jogo pra jogo, velho. Tem jogo que realmente a, o modo portátil fica com gráfico ruim, muito, muito abaixo, ou então dá da lag, saca? Dropa muito frame rate e tal. É, mas tem outros muito bem implementados, que ficam bonitos e... e é, sei lá, eu gosto de jogar... Deitar na cama e jogar, tá ligado? Ou no sofá. Ou esse lance mesmo de tu estar tá jogando no, no portátil e a TV rolando. É, mas realmente, não são todos. Tem uns que simplesmente não funcionam bem no portátil e, e não vale a pena jogar.
2: E também tem a questão de ergonomia. Eu acho que eles optaram por, pelo minimalismo e tal. Tá meio estilo iPad, sei lá. Mas não é confortável jogar no portátil também. Você sempre tem que arranjar um jeito ali de ficar bom, de você conseguir apoiar em algum lugar. Seja o próprio videogame ou seus braços. Esse, é, ele é pesadinho pra você ficar carregando assim, durante muito tempo, né? Então, ah, você tem que jogar que... deitado, encosta na barriguinha. <risos> <Deixa> eu... <risos> no sofá, ali. Nossa. <risos> é, só se for, porque... Eu acho que se, se existisse algumas curvas ali, onde você pega no console, já ficaria bem melhor de segurar ele.
0: É pica, eu comprei um, um Joy-Con paralelo, que é gordinho assim, redondinho, mas ele encaixa no Switch, né? E fica, é outra pegada assim, fica bem melhor. E nem é uma coisa tão expressiva assim.
1: Bom, só falar então os jogos que eu mais curti no, no Switch, sem falar muito sobre eles. Então foi o Zelda, o Mario, o Monster Hunter do Switch, muito bom também, muito cheio de novidades. O Pokémon não curti, zoado. <risos> é, o, o Smash Bros. de Switch, joguei pra caralho, muito bom, velho, muito bom. E eu, tinha alguns amigos que tinham também, a gente jogava junto pra caralho, iam um na casa do outro. Isso, tipo isso que o Mario falou, é fácil levar, então tu levava, às vezes levava só o Joy-Con também, já tinha o na casa do, do brother também. Então joguei muito. O Mario Kart eu não joguei muito porque eu já tinha jogado ele no Wii U. Ele é basicamente o mesmo jogo. Mas é um jogo bom, é legal. Assim, é um party, É o melhor party game do, do Switch, eu acho que é ele. O que mais? Não tô lembrando. Vocês? O que vocês jogaram contigo?
0: Just Dance. Just Dance é bem legal. Foi. No começo da pandemia, assim, eu falei: ah, não vou comprar o Ring Fit agora, né? Tá caro pra cá. Tava mil e pouco, mil duzentos Ring Fit. Vou comprar aqui o Just Dance. E aí, ele ainda dá, acho que um mês daquela assinatura lá do Just Dance, né? Porque você tem 500 músicas. Então, foi bem legal. Agora tá parado. É, Ring Fit Adventure, que minha esposa comprou para mim há alguns meses aí. E é uma experiência bem é, diferente. Porque realmente você faz exercício, sabe? Eu sentia meus músculos doendo depois de fazer. Eu suava. Só o fato de você... Toda, toda locomoção que você faz no jogo é o seu movimento mesmo. Seja no meio das fases que você tem que ficar se assim, trotando no lugar. Ou até para mexer no menu. Tem que levantar o braço, abaixar o braço. Para selecionar se aperta. Então toda hora se movimentando. É, realmente traz um benefício bem grande assim, para a saúde. É, de uma forma lúdica, de uma forma leve. Que é fácil implementar. É, tem o Stardew Valley que apesar de não ser do Switch, ele se encaixa perfeitamente na plataforma, né? Por mais.
2: Pikmin
1: 3, fez o review já.
0: Pikmin? Ah,
1: tá. Mas ele é, é port, que... né? Ele era do Wii U. Tinha jogado já. Você gostou, Luiz?
0: Gostei, gostei. Foi o primeiro Pikmin que eu joguei, né? Então eu não sabia muito o que esperar. Mas ele, eu acho que eu até já comentei em algum cast aí. Ele deixa muito ansioso, né? É. Quando tá acabando o tempo, assim, no dia e você tá longe ainda, você tem que estar tá correndo. Ou, sei lá, algumas situações. Porque eu fiz o jogo todo sem perder nenhum bichinho.
1: Nossa, impossível. E aí no final... Mano, eu perdi vários, tá doido.
0: Só perdi no chefão final lá, porque lá é impossível. não perder, É,
1: né? que é frustrante, velho.
0: Assim, o Switch acabou se tornando uma segunda vida pro Wii U, né? Porque os principais jogos do Wii U foram lançados pro Switch.
2: Eu joguei muito o Fire Emblem que eu falei é, mas com Pokémon eu fiquei na tara de patinar né digamos assim o game então eu acabei comprando as duas versões e os DLCs nossa o é um jogo que você menos merecia do problema, velho mesmo. você é, parte é eu do problema, eu, cara. <risos> eu sou <risos> comprei o Pokémon Snap também mas acabei não jogando tanto é, não sei, eu, eu acho que eu tava mais na vibe de jogar jogo de PC e tal, então eu acabei não dando muita atenção pro Switch. Eu joguei um pouquinho de Just Dance com a minha namorada e tal. Ela fica querendo jogar, jogar, jogar. E eu, ah, joga aí você e tal, e ela fica com vergonha. <risos> <risos> é. Saiu o Pokémon Unite né, recentemente e tal, já tem porte pra mobile também hoje em dia, pra celular. É, eu não gosto, porque eu não, não sou muito de MOBA, mas eu acabei jogando pra ver de qual é, e vi que é MOBA mesmo, então eu não vou jogar. <risos> <risos> tem o Mario Rabbids, que é tipo um X-Con de Super Mario. Só que tem umas mecânicas que eu achei meio bizarras, assim, que eu não entendi muito bem. Aí tem o, uns chefões meio difíceis, que você tem que pegar as manhas e tal, mas eu parei de jogar. É então um jogo Mario só que é feito pela Ubisoft, né, então existem promoções muito agressivas desse jogo, acho que não deve ter vendido tanto assim. Esse é... é
0: um que eu quero voltar pra tentar, porque eu comprei ele físico, então ele tá sempre aqui, e eu gosto muito, né, de jogos tipo Xbox sintético assim, eu acho que é só dar tempo pra ele ficar.
1: É, é, eu, eu, eu joguei ele, mas eu não zerei não, eu achei ele meio chato, assim, no meio do caminho eu cansei, assim, no meio do caminho dele.
2: É bem tipo um ser idiota pela idiotice só, né?
1: É, é, exato. Coisa tosca, assim.
0: Hyrule Warriors, que é um o Mo'Soul de Zelda, né? Que eu acho que é fantástico, assim. É... Eu acho que você tem que ter uma inclinação já pra gostar de jogos do, do tipo, né? Que é você, o exército de uma pessoa só, assim, lutando contra multidões. Eu acho legal que ele traz essa história paralela, né? Então ele se dá a liberdade, sim, para explorar personagens, trazer outros personagens que, que não apareceriam de outra forma. É, então é bem legal. É, o problema é realmente a o desempenho no console, uhum. né? Porque é bem, bem duro, assim. Principalmente no, no modo portátil tem umas, umas horas que ficam jogável assim. Porque o draw distance fica muito, muito curto e o FPS muito baixo. Então, às vezes você Pisca e aparece 500 inimigos na sua frente. É, é complicado.
1: É, eu, não, assim, eu, ele, eu acho assim, ele. ele aprofunda a história, isso é legal. Ao mesmo tempo que depois você descobre que ele é uma história paralela, né? Então não tem problema também e tal. Mas é massa, é massa você jogar com personagens que você viu no jogo, e eu acho criativo o cast de, de personagens também. Ele bota uns personagens que você vê. Nossa, não acredito que ele botou esse aqui, que é um personagem jogável. É, é bem divertido, e é, joguei muitas horas, mas ele não é um jogaço, principalmente por conta dessa, desses problemas aí de performance também. Mas a parada que eu ia puxar era uma sensação que eu tenho do Switch, que ele, como ele teve um line-up muito bom de início, e muito revolucionário assim também, né? principalmente o, o Zelda foi revolucionário, o Mario não foi exatamente revolucionário, mas ele foi também, né? Em relação ao, aos últimos, e o próprio console era revolucionário, ele deixou com a impressão de que aquela seria uma geração da Nintendo toda revolucionária e, e corajosa, e foi um pouco decepcionante que alguns jogos que vieram depois não foram tão corajosos assim, e aí a, a maior decepção assim que foi caiu a ficha pra mim foi o, o, o Pokémon que ele não só não foi revolucionário como ele deixou a desejar, né? E tava vindo num ímpeto, assim, da Nintendo de experimentar coisas novas e dando tão certo e o público tava esperando isso que eu achei que ia, o, o natural seria ele fazer isso. Então foi decepcionante eles não continuarem, né, nesse. com esse fôlego e, com, e tendo a, a, a boa recepção que tava tendo do público, né. Pokémon criou-se essa expectativa gigante de caralho, agora eles vão revolucionar, eles vão virar a chave que a Nintendo tá fazendo isso nessa geração. Não virou. E teve, assim. Acho que eu, eles setaram expectativa muito alta que nem sempre se, se realizou. né? Eu não sei o que tá, se o que está acontecendo agora na Nintendo é um represamento de novos jogos para o lançamento de algum console novo, né? eu, que tem se falado tanto do, do Switch Pro, dizem que iam lançar mesmo esse ano, não lançaram por causa da pandemia, que é, atrapalhou a produção de chips e tal, mas é, é, ficou estranho, assim que ela levantou muita expectativa e no meio da, da geração... É, ela parou, a gente parou, não, não surgiu mais nada incrível, sendo que o Switch começou com jogos incríveis, assim, um fôlego muito bom. Então essa é, essa é a decepção e a crítica que eu tenho.
2: É, mas do outro lado, o, as third parties, acho que nunca tiveram console da Nintendo tão aberto assim, né, para conseguirem desenvolver, colocar seus jogos lá também a, a preços relativamente acessíveis. E o próximo jogo que eu quero comprar Eu nem sei quando lança né? É o Voice of Cards deve, deve se passar alguma coisa do mundo Nier ali Então isso tem Minha, minha atenção
1: <risos> Ah é? Não sabia desse não, Vou procurar aqui
2: É que é do mesmo diretor E mesmo compositor
0: também, musical Nossa, O mesmo aí designer De personagem do Drakengard
1: Que é o primeiro lá do Nier né? É, o, o pai E eu
2: acho que também é um console perfeito para essas third parties, principalmente de jogos tipo mobile. Né? Tem muitos ports aí né, de jogos mobile no Switch. E também alguns como o Star do Velho que o Luiz falou, o Undertale também tá no Switch, eu acho que também é, se encaixa muito bem né, no, nessa plataforma. É um jogo que eu quero jogar, mas que eu só joguei um pouquinho ainda. Eu acho que eu vou levar muitas horas pra zerar, então eu tô deixando meio de lado
0: <risos> O Switch acabou virando também a casa dos indies, né? Ultimamente. Porque acho que por ele não ter tanta potência As pessoas já tendem a jogar os indies uh, nele E os indies uh, normalmente não tem essas narrativas muito grandes esses, Essas sessões muito grandes Então encaixa bem, né? Eu, eu vi aqui as análises que eu fiz uh, nos últimos meses e lembrei de Oligia, vocês já viram? Não É um cinematic platformer E ele é curtinho assim, deve ter umas 5 horas Mas ele é bem gostosinho é, Conta uma historinha interessante tal. Tem o Astalon também Que tem pra Switch, tem pra PC Esse é mais retrô, mas é bem legal Eu recomendo mais até o Astalon Do que o Oligia Mas eu queria falar que Do problema do Joy-Con de novo E ele tem o Drip, né? é uma bosta Ai. que é uma coisa inevitável assim. eu tive, mandei lá para manutenção né? manutenção gratuita, isso é bom mas fiquei um mês sem, sem joy-con e eles mandaram um novo só que eu não consigo mais usar joy-con eu sempre penso, se eu usar ele vai quebrar então não vou usar e aí eu acabo usando o paralelo que eu comprei que a precisão não é tão boa que às vezes dá um lag no, na comunicação então acaba atrapalhando a experiência, e agora eu comprei esse controle aqui, só que agora tá faltando o jogo pra jogar com ele. <risos> tá, tá na sequência, da Nintendo.
1: É, deu uma bela esfriada mesmo. É. Não, é, deu uma belíssima esfriada, assim, né, basta ver, o, o jogo que eu tô mais espilhando agora é o Metroid Dread, se tivesse outros lançamentos, talvez eu não tivesse pilhando tanto. Ah, ele realmente parece, parece legal, parece bom, mas falta um jogo de... um A mesmo, né, e... N não tenha um bom tempo. É o Pokémon Legends ano que vem. É, é o Pokémon Legend, mas assim. Po é, Pokémon já me mostrou que eu não posso ter expectativas altas. Véio. E assim, tá feio pra caralho esse jogo. Assim, ele. Tá. Eu, eu tô achando ele legal, tô achando massa e tal, mas é impressionante como é, os caras conseguem fazer um gráfico pior do que os jogos de lançamento. Não tem desculpa muito, né? É aquele negócio, é o Pokémon mesmo. O problema tá na Pokémon Company, não tá na Nintendo. É isso. Mas a água tá bonita. Porra nenhuma. Tudo feio, cara. <risos> Sabe quando é, é, é direção de arte também, assim. A paleta de cores é feia. É, eu,
0: é eu ia falar disso. A direção de, o problema dele é a direção de arte, acima do, de qualquer outra coisa. Não sei, não dá gosto, não dá vontade de entrar naquele mundo. Não dá vontade de ficar aqui que tá de boa já. Aqui
1: é tá de boa, mano, né? Tá suave. <risos> Não, eu tô empolgado, quero jogar esse jogo porque ele finalmente é uma mudança de, de jogabilidade, paradigma dentro de Pokémon, parece estar tá indo para um rumo legal, mas ao mesmo tempo tá feio ainda e eu, eu me levantam dúvidas assim, o, o tempo de produção dele, ele tá muito rápido para um jogo do tamanho que ele parece ter, né? um mundo aberto mesmo de fato. Mas eu vou jogar, tô curioso, ele pode ser a primeira experiência do que pode ser depois, no futuro, um jogo muito foda de Pokémon.
0: Sim, a gente tá sentindo assim essa, essa baixa de, de jogos do Switch, mas eu acho que é muito também pelo nosso perfil de jogador, né? A gente tem um gosto muito específico relacionado a Nintendo. É, todo o resto do, das minhas necessidades eu corro pro PC pra jogar, porque é onde tem FPS, é onde tem jogo de corrida, é onde tem... Tudo, tudo. Metroidvanias também Então, é... e no Switch Até pela questão de custo do jogo né, Que tá, sei lá, 350 reais Se eu tiver a opção de jogar no PC Eu vou jogar no PC, porque na né, tinha é metade do preço Então isso acaba afetando A, a percepção que eu tenho do, Dos Switch. né Mas eu abri aqui a lista Se eu for rolando pra baixo, tem jogos assim Que eu queria ter jogado Eu só não jogo por causa do preço mesmo Tipo o No More Heroes 3 que saiu agora o Aquele Ace Attorney The Great Ace, Ace Attorney é, Vai sair o Kib, vai sair Bayonetta, vai sair o Pokémon Legends, é, O Mario Golf até eu queria ter jogado Só que é 300 reais, é impossível O próprio Skyward Sword também Mas é 300 reais também Então acho que O, o custo que a é Dos jogos que, que afeta bastante né? Porque Eu tô acostumado a PC onde é, Historicamente Sempre é mais barato
2: bem mais barato e tem o Switch tem a parada bacana que a gente falou também que é o no online ele tem os emuladores né super nintendo o nintendinho é, vai lançar o de nintendo 64 com custo adicional é bem controverso isso também eles vão também vender o controle de nintendo 64 novo né adaptado para o Switch <risos> com novos botões tal eu nunca vou comprar mas também nunca vou assinar o, o online com o nintendo 64 eu acho que não vale Acho que eles tinham que dar isso de graça pra gente. Porque já não basta o online dele ser o pior de todas as, as marcas de videogame. E agora eles querem cobrar mais? Pra eu poder ter acesso a um emulador que eu já posso ter no meu computador? What the fuck? <risos>
1: uhum. Mas eu acho assim, eu acho que rolou uma seca assim, não é só o perfil da gente, não, Luiz. É... Por exemplo, se lançasse um Agua, Se lançasse o Breath of the Wild 2 agora, eu pagaria 300 pontos por ele porque é um jogaço mas é, os jogos que tem sido lançados são jogos que eu jogaria mas aí você olha o preço e você não vai jogar mais entendeu, então não é que tá tudo ruim que eles estão lançando mas tá faltando coisas essas coisas incríveis, assim, Esse jogaço, assim, inquestionável que você, porra, eu vou pagar o valor cheio foda-se, porque é um jogo que eu tenho que jogar então esse é,
2: fato da gente se fosse metade, né? talvez você jogasse
1: é, assim. ou se o jogo fosse mais cabulosão Aí ah, eu pagaria o preço cheio também. Ok. É porque uhum. eu acho que os jogos têm jogos interessantes, mas não tem jogaços agora. O último jogaço que teve no Switch é de nicho e tal foi o Monster Hunter. É um nicho que eu gosto, mas é jogaço mesmo. E ele foi sucesso pra caralho e tal. Mas é o último que teve. Então, um bom tempo assim que não tem. É, é nada que sacuda assim, né? E aí eu acho que é muita pandemia, é muito essa coisa do que não rolou, do Switch Pro que. Apesar da Nintendo negar, tem muitos rumores de Bloomberg, de produtoras de jogos, todo mundo falando, então isso vai ser uma realidade em algum momento, com certeza. E aí eu suponho que eles estejam segurando um monte de jogo massa, que vai junto com essa, essa leva aí, né? Tipo, é meio inexplicável não estarem citando o Metroid Prime, que já está sendo feito há muitos anos, desde que começou o Pikmin 4, também está sendo feito há muitos anos, ninguém também citou isso. É, o próprio Breath of the Wild 2, ele é, agora saiu recentemente, né, uns dois meses atrás aí, mais informação, mas tem muito tempo também e saiu pouca informação sobre o jogo, então, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso, com pandemia e com o meio do ciclo do Switch também.
2: É, talvez anunciar, ó, oh, esses jogos aqui que a gente vai lançar, que são fodásticos, vai poder jogar a 60 frames com o Switch
1: Pro, né, sei lá. É, mas aí como eles não estão tá no horizonte lançar esse console, as coisas estão meio paradonas pra, por aí. E bom, acho que pra encerrar provavelmente, qual é o console que vocês vão. Vocês estão mais brilhando o olho aí da próxima geração?
2: PS5, né? É, eu tô mirando aí um PS5 Pro ou
1: Slim. Caralho, visionário nem existe ainda, velho.
2: <risos> é porque eu vou demorar pra comprar <risos> pelo preço.
0: Também. <risos>
1: Não, eu, eu tô anos
0: isso. eu consigo, meu.
1: Eu tô mirando no PS5 também. Eu tava considerando o Xbox, tava querendo que ele dê certo, gostei do modelo lá de assinatura. E ele é bem mais bonito também, o PS5 é horroroso. Mas eu testei o PS5 na casa de um amigo e, velho, o controle é foda pra caralho. O controle ali é um diferencial do PS5 fodido real. Muito interessante, muito agradável de jogar. Tem um pouco do encantamento, assim, de uma tecnologia bem feita, bem, né, com todas as arestas bem aparadas, tipo que o que o Switch foi quando eu peguei ele na mão na primeira vez, o, o controle do PS5 me deu um pouco disso também. E quero jogar as franquias do, do, da Sony que eu não joguei no Play 4 também, então vai, acho que é isso, hum. vai ser PS5 mesmo.
2: Eu também, tipo, Persona, que eu nunca zerei no PS4, quero zerar, tem... e... As duas maiores né, produtoras de games, assim, marcas de videogames, ó, a Sony e a Nintendo, elas são grandes também porque elas têm muitas IPs, né? Ou muitas first parties tal. Jogos que não vão ser lançados para outras plataformas, talvez nem para PC. Se for ser lançado, vai ser daqui a alguns anos, né? Depois do lançamento. Então, isso é um atrativo bem grande, né? Coisa que o Xbox não tem. O Xbox tem o quê? Gears of War.
0: Se
1: foda,
0: eu, eu prefiro eu jogar Last of Us. É. <risos> Foda-se, Halo também. Eu acho que isso é, faz parte da estratégia também, né? Porque a, a Microsoft ela tá focando muito no Game Pass, então parece que ela tá mais interessada em, em fidelizar os usuários no Game Pass do que no Xbox. Até porque se você é, comprar um jogo no Xbox, você ganha ele pro PC também. Sabe? É tudo. Aquele smart, smart Pass, Smart Play, como é que é o nome
1: Mas eles estão investindo, hein, velho Compraram vários estúdios, compraram a Bethesda é... É. Eu acho que a, a Microsoft entendeu tarde, muito tarde Que First Party é importante E só que ela tá correndo atrás com força agora Então, talvez no fim dessa geração A gente veja um, um, um Xbox muito competitivo Mas agora, no início, ainda, eu não quero apostar nesse cavalo Tá ligado?
0: Eu acho que, mesmo assim, todos os jogos que ela for lançar, vai lançar pro Game Pass também, né? Então, se, se você tem um PC parrudo, não tem por que você comprar um Xbox.
2: É, pode ser. E eu acredito que a estratégia da Microsoft não seja necessariamente vender Xbox, lucrar com Xbox. Mas com a produção dos games, saca? Tipo, ah, agora o lucro do Doom é da, da Microsoft. Então, eles vão querer vender os jogos da Bethesda para todas as plataformas, da, mes da mesma forma como é feito hoje em dia. E eu, eu acho que é o caminho que eles estão tomando, né? Então eles não se veem mais como um produtor de hardware, mas de software, ma mais do que hardware. Se você tem um budget limitado ali, pra, seja para o PC ou videogame, se eu não tivesse verba, eu iria no Xbox Series S, naquele né? branquinho menorzinho. Nossa, é o melhor ele vale muito a pena.
1: Sim. Fudido, fudido, muito bom.
0: Tá menos de 2.000 agora, né? E aí você ainda junta ali a cintura do Game Pass, tem jogo pra geração toda já.
1: Pelo que eu vi, é. tava uns 2.500. Sim, eu acho que ele vale. Eu, eu, eu tive esse deck, bati essa ideia com um amigo meu, ele comprou. Depois o bicho falou, porra, valeu, que é massa mesmo. O Game Pass é massa, é, e é mais barato e mais simples do que, um do que montar um computador. Tipo assim, o computador é foda, mas vai montar um PC gamer pra você ver o preço também. Então o Xbox o Series S vale a pena pra caralho, o Series X, cara, eu, eu, eu tô torcendo pra Microsoft ter boas franquias, desenvolver boas franquias, porque a proposta é legal da assinatura, o videogame é bonitão também. Meu irmão tem, o, o Series X, achei, ele é bem massa, bem bonito, bem legal.
2: Eu acho que a Microsoft vai na linha de é, games as a service. Não é você comprar o produto, mas você receber games como um serviço da Microsoft, né? como o, o Game Pass deles. Te manter no ecossistema deles, para você sempre consumir deles, ter assinatura. Então eles sempre vão ter uma renda constante ali, né? um fluxo de caixa. Pá. É um, um outro, uma outra forma de rentabilizar o negócio deles.
0: E assim a gente encerra a segunda parte do episódio sobre os nossos consoles. Mais pra frente, talvez a gente faça episódio específico de cada console, que aí a gente pode aprofundar mais na história, detalhes técnicos e tal, mas por enquanto a gente fica por aqui. Só lembrando que as gravações acontecem quinzenalmente pela Twitch, Twitch.tv/podcastdosgame tudo junto, e depois o cast é publicado no nosso feed, que você encontra aí nos principais agregadores. Se você quiser comentar, elogiar, xingar, até sugerir pauta, a gente também tá nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, como Podcast dos Games, tudo junto. E tem também as nossas redes sociais pessoais que a gente vai deixar aí na descrição do episódio, beleza? Então, até a próxima, galera. Falou!